0: Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe yayınlarından çıkan ilk kitabıyla görüşen Funda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi kitabınızı şöyle göstereyim hemen. Felgu.
1: Evet.
0: Her şeyden önce, yani soracağım epeyce soru var. Fakat neden Felgu? Nedir Felgu?
1: İsmi, ismiyle alakalı sorunuz değil evet. mi? Evet. Esasında Felgu öykülerimin birinin adı. Felgu adlı bir öykü yazmıştım e, bir iki yıl önce e, ve bunu da kitabın adı olarak belirledim. E, ama tabii ki Felgu e, bir felsefeye sahip, e, aramayacağı bir kelime aslında Felgu ve e, öyküdeki anlamı e, çok güzel bir kelime değil. Bir hastalık adı Felgu yani e, hatta e, bu Felgu kelimesi felç kelimesiyle ilişkilidir Arapçadaki. Ee, yarım kalma, yitme gibi bir hastalık aslında ya da e, inme gibi e, böyle bir hastalığa verilen ad. Ve Öykü'deki karakterin annesi e, bu hastalığa yakalanıyor. Ve bu şekilde Öykü'ye de hem kader çiziyor hem de e, adı olmuş ve yeni bir ortaya yeni bir kelime ya da bir kelime üretmiş gibi bir şey oluyor
0: aslında. Hz. Hmm. İsa döneminde kullanılan bir dil Aramice. Ve evet. şu anda dünya üzerinde herhalde 1500-2000 kişi kaldı evet. bu dili kullanan. Ve
1: garip bir şekilde bu kelimeyi ben bir belgeselde duydum. Güneydağ Anadolu'ya dair belgeseller izliyordum o süreçte bu öyküyü yazarken. Aya düşmek gibi bir hastalık var. Bebekler aya çok baktıklarında dolunay vaktinde aya düşerlermiş. Ve bunu anlatırken adam felgu kelimesinden bahsetti ve bunu felç kelimesiyle ilişkilendirerek anlattı. Benim orada aklımda kaldı ve yazdım bir yere. Geri dönüp baktığımda YouTube'daki diğer şeylere, videolara çok araştırdım. Ama kelimeyi asla bulamadım. Hmm. Garip bir şekilde sanki söylenmiş ve bir daha asla duyulmamış bir kelime gibi hikaye bıraktı geride. Yani e, tabii ki aramayınca bir sözlük alıp belki Felgun'un anlamına bakılabilir... Ama felç kelimesinin etimolojisine baktığımızda oradan fergu kelimesine gidebiliyoruz şu an.
0: E zaten Aramice'yi e, dünya üzerinde çok az insanın e, kullandığını söylemiştim. Evet. Çok yakın bir bölgede Suriye'nin. Evet evet Mezopotamya zaten. Heh, yani bu bölgede e, kullanıyor insanlar Hı -hı. artık. Unutulmaya yüz tutmuş bir dil ne kadar evet. yazık. Ben, ben e, dünyaya dair en büyük kaybın... Diller. Renkleri yitirmek olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de dillerin yitirilmesi olduğunu Tabii düşünüyorum. Tabii dil
0: de var Tabii bunun ki. içinde. Müzikler Renk. var, e, renkler var, Hı -hı. motifler var. Hı -hı. E, bu çok eski değil yani bundan 50 sene önce. Hı -hı. İşte e, Türkiye'den kalkıp Latin Amerika'da bir ülkeye gittiğiniz zaman oraya has yemeklerle, oraya has kıyafetlerle Hı -hı. E, karşılaşabilecekken şu an Türkiye'den diyelim ki yine Latin Amerika'da bir ülkeye gittiğinizde Yine hamburgerle, yine Hı -hı. kot pantolonla, tişörtle e, karşılaşıyorsunuz. E, ve bu artık o kadar yaygınlaşıyor ki Hı -hı. dünya Hı -hı. üzerindeki çok küçük insan gruplarının dışında herkes aynı şeyleri giyer, Hı -hı. herkes aynı şeyleri yer, Hı -hı. herkes aynı şeyleri seyreder ve dinler hale geldi. Hı -hı. İşte beni en çok korkutan şey bu renksizleşme. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. sizin dünyadaki bu renkleri olan ilginiz ve alakanız benim ayrıca e, okuyucu olarak çok... E, İlgi Aslında çeken esasında
1: bu kelimeyi ben yeniden var etmek istedim. Temel felsefe olarak baktığımızda yitmiş bir kelimeyi yeniden canlandırabilir miyim diye düşünerek bunun bence kitaba adı olma yolunda bence çok önemli bir adım olduğunu belki öykü olarak kalsaydı ya da öykü adı olarak kalsaydı ön plana çıkmayacaktı ama bir kitap adı olduğunda öyküye kıyasla bence daha ön plana çıktı. Ve insanlar bana duyuru yaptığımdan beri Felgu nedir diye soruyorlar. Ve bu benim gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü aslında beraber bir kelimenin ne anlama geldiğini merak ediyoruz. Ve bence bu çok hoş bir şey.
0: En azından bir kelimeyi evet. kurtardık. Evet. Peki kaybolmaktan. Peki hepimizin hikayeleri var. Evet. Aslında baştan sona hikayeler bütünü bir insanın Hı -hı. hayatı. Dolayısıyla Gülşen Funda'nın yani sizin hikayenizde yazı nasıl dair oldu bu gidişata e, ve sonra nasıl yazmaya e, başladınız sonra bu hikayenin devamında bu kitap nasıl oluştu ya bunu özellikle soruyorum çünkü e, yazan ve çizen çok arkadaşımız var belki onlara da örneklik teşkil edebilir
1: e, esasında insan e, bir şekilde günlük yazar ya da e, okulda öykü yazar ya da e, Başka şeyler vardır hayatında ama ben bu noktada biraz daha her şeyin dille başladığını düşünüyorum. Yani dil içimize işlediğinde ya da dil içimizde olduğundan itibaren bence biz hikaye anlatmaya, hikaye paylaşmaya, bir şeyler yazmaya başlıyoruz. Aslında o dil bizim için bir tohum oluyor ve siz onu suladıkça ağaç oluyor. Buradan başlamak istiyorum öncelikle ben nasıl yazmaya başladım Elbette benim de günlüklerim öykülerim oldu erken yaşta öykü yayınlamaya başladım ve onlar birikerek bir hacme ulaştı ve kitap olarak şu an karşınızda mesela Ferguda 4-5 yılın öyküleri mevcut içinde onlar var benim için Elbette kırılmalar var. Şiire ilgi duydum. Hala da duyuyorum ve garip bir şekilde bir öykücü olarak garip değil. Pek çok kişi var hem öykü hem şiir yazan ama öyküyle birebir gidiyor benim şiir okumalarım. Yani hem çevir hem Türk Edebiyatı'ndan şiir çok fazla okuyorum. Belki de bu öykünün diline sirayet etmiştir ama şiirle başlamıştım yazın hayatıma. Bir şekilde Öykü yerini aldı bunun ama o sanki şiir devam ediyor gibi geliyor arkadan ve beni takip ediyor gibi geliyor. O açıdan şiirle başladığımı ve öyküyle devam ettiğimi ben söyleyebilirim.
0: Bence şiir sanatının bütün insanların hayatına büyük ve güzel katkıları olur ve olacaktır da fakat farklı alanlarda yazan insanlara ayrıca Bence güzellikler ekleyebilecek bir alan hı hı. şiir. Dolayısıyla ben hissettim onu. Dil. Yani okurken Felgu'yu. Evet. Ee, şiirin sizin hayatınızdaki yeri hissediliyor.
1: Evet ve daima da olsun isterim şiir hayatımda. Yani çünkü e, şiir de aslında bir dil meselesi. Ve orada bence şiir e, farklı bir düşünme biçimini gerektiriyor. Yani ben yeniden e, şiir... E, dönüp baktığımda ya da şiir yazabilir miyim diye kendimi sorguladığımda e, o düşünme biçiminden uzaklaştığımı görüyorum. E, daha çok öykü formuna doğru e, gittiğimi görebiliyorum ama e, bence şiir de bir dil meselesi ve yeniden dili kurma meselesi. O açıdan e, bence şiirin hayatındaki yeri e, çok önemli benim açımdan.
0: Peki şiirle ilgili bir e, şeyi paylaşacağım. E, az sonra paylaşacağım. Pekala. Şurada bir yerde... Dursun. E, kök ve Gök. E, iki bölüme ayrılmış evet. kitap bu isimlerle. Bu ayrımın anlamı nedir?
1: E, tasnif etmek istedim. E, ama tabii ki hani insan ilk öyküsünden çok uzakta oluyor. Ya da bir yıl önce yazdığı öyküden çok uzakta oluyor. O açıdan aslında benim iki e, farklı kolda öykü yazdığımı tematik olarak ben kitap dosyasını hazırlarken fark ettim. E, kök bölümü biraz daha taşraya. ...Anadolu'ya ve daha böyle gerçeğe yakın öyküleri barındırıyor içinde. Yaşadığımız coğrafyanın rengini alıyoruz sonuçta ve oranın dili, oranın insanları bizi sirayet ediyor. İlk öykülerim de benim daha çok Taşra, Anadolu ve pek çok böyle babamın ya da dedemin anlattığı... ...ya da dedemin olduğu ya da işte babamın olduğu hikayeler ya da onların o tematik hikayeleri orada yer alıyor... Ama gök benim esas önemsediğim kısım, ilk bölüm. Burada göksel bir dünya yaratmaya çalıştım. Daha çok hiç olmayan ya da belki geçmişte yaşanıp yitmiş bir dünya hayal ettim ve onu yaratmak istedim. Tabii ki bu gök bölümünde semboller de var. Farklı kültürlere ait, işte eski uygarlıkların sembollerinden, simgelerinden onların hayata bakışını anlamaya çalıştığım için onları da katmaya çalıştım elbette. O açıdan sanki biri daha çok gökte bir dünya, diğeri de yerde bir dünya ve biz onun ortasında onların ikisine de şahitlik ediyoruz gibi geldi. Evet. Onun hikayesi de bu şekilde.
0: Peki az önce aktarayım dediğim şiirle ilgili şeyi de söyleyeyim. Yani ben bir hata olmasın küçük bir kelimede bile düşüncesiyle okuyayım istedim. Diyor ki şair Biliyorum matara da su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değil şiir. Ama yine de matarasında suyu, torbasında ekmeği ve kemerinde kurşunu kalmamışları da ayakta tutabilir şiir. Çok güzel. Hasan Hüseyin'in e, bir şiir tanımı. Ben çok fazla bir şey mi yüklenmiş acaba şiire diyenler olabilir ama değil.
1: Sanki ilk dil gibi geliyor bana şiir. Hı -hı. Biraz romantik bir bakış ama. Ee, öyle düşünüyorum.
0: Semboller Hı. dediniz ya az önce. Evet. Onlar e, bu kitaba böyle mistik bir havada eklemiş. Evet. Biliyorum hani sizin düşünceniz ilk etapta bu değildir muhtemelen ama okuyucuya geçen şey bu. Dolayısıyla her öykünün sembolleri kendine özgü mü mesela? E, bir de bu sembollere nasıl karar verdiniz? Evet. Nasıl oldu?
1: Aslında kırılma felgu öyküsüyle başladı. Benim ilk e, sembol kullandığım öykü felgu. Helgu ayın evrelerine göre yazılmış bir öyküydü. Yani öyküyü yazarken onu hissetmemiştim. Ama dönüp bir baktığımda e, bunun ayın evrelerine göre yazılmış bir öykü olduğunu fark ettim. Çünkü parçalı parçalıydı. Şimdi eski uygarlıklara baktığımızda e, ilk dördün çocukluğu temsil eder. Dolunay gençliği ve son dördün yaşlılığı ve en sonunda yeni ay yani yitim o kapkaranlık olma hali ölümü temsil eder. Ve ben bunları işte okurken birden öyküde Bağlantı kurdum öyküyle çünkü oradaki karakter de doğuyor, büyüyor ve hani en sonunda yeni aya ulaşıyor ve o döngü tekrar ediyor. Bir antropolog şey diyor, ilk ölü aydır. Şimdi hani burada yeniden doğum, yeniden ölüm, bu döngüler beni Fergu'ya ve bu şekilde de acaba ilişkilendirebilir miyim, farklı bir hava katar mı diye böyle heyecanla bunu iliştirdiğimi hatırlıyorum. Ayın simgelerini, sembollerini. Bu şekilde bana bir kapı açıldı çünkü ben bunun çok farklı okuma imkanı doğurduğunu düşündüm çünkü elbette metin merkezli okumalarda baktığımızda herkes kendi algılıyor metni ve herkes kendi dünyasına göre algılıyor ve artık yazar kenara çekiliyor okur artık daha aktif bu açıdan baktığımızda daha fazla ben okura imkan söyle hani imkan bırakmak istedim daha geniş bir ortam bırakmak istedim. Çünkü bunun çok daha özgün bir şey ortaya koyacağını düşündüm. Çünkü buraya herhangi bir şekilde ben öykü yazsam az çok herkes 100 kişi en fazla farklı anlayacaktır. Ama yine de 100 kişi aşağı yukarı aynı şeyi anlayacaktır. Ama buraya bir sembol koyduğumda çok daha farklı yerlere gidebiliyor. Yani ben o açıdan çok daha böyle imkanları zorlamak istedim ki herkes kendi okumasını yapsın. Herkes kendi yüklesin Felgu'yu anlamına. Yani çünkü ben mesela Felgu'nun anlamını biliyorum ama insanlar daha farklı okuyabilirler bu kelimeyi. O açıdan biraz şeyi bırakmak istedim.
0: Aslında yani hakiki sanat eserlerinde bu resimde daha de falan. böyle. işte Sinemada da Hı -hı. böyle. Mutlaka alıcıya bir ee, yorum hakkı tanır. Hı hı. Bununla ilgili Picasso'nun işte Picasso'ya atfedilen bir hikaye vardır. İşte bir sergisi açılmış, ee, tablonun yanında balık yazıyor. İşte birkaç kişi de gelmiş böyle eğilip o taraftan bakıyor tabloya, bu taraftan bakıyor falan. Ee, Picasso'nun dikkatini çekmiş, gidiyor yanlarına ve diyor ki ne, ne arıyorsunuz, neye bakıyorsunuz? Onlar da diyor ki biz balığı arıyoruz. Picasso'nun müthiş cevabı. Diyor ki o balık değil tablo. Evet
1: bu bir pipo değildir meselesi. Gibi. Evet. Yani
0: ben buna balık dedim. Sen bakarsın ne bileyim şemsiye dersin. Bir başkası bakar bir öykü der. Bir başkası daha evet. soyut bir şey söyleyebilir falan. Evet. Yani nihayetinde bu yorum yapma imkanını <gülüyor> ee, okuyucuya bıraktığı zaman yazar <gülüyor> ya da seyirciye bıraktığı zaman yönetmen bence tam sanatın uyguna e, ruhuna uygun bir şey evet, yapmış bak. oluyor. Bu anlamda gerçekten ben çok mutlu oldum e, bu kitabı okurken böyle simgeler de e, çok hoş. Ve bu
1: simgeler e, böyle hani benim belli kitaplarım var e, semboller, semboller simgelerle işte eski uygarlıkları e, inceleyen. Mesela bu çok eski bir uygarlığın şu an önümüzde olan bir kuş figürü.
0: Şu mu? Evet bu Peki mesela
1: önünde karnının içinde bir nokta var. Bu bir kuş ve bu doğurganlığı mesela sembol ediyor. Hani sembolize ediyor diyeyim. Bunun öykü de belki başkaları farklı bir şekilde okuyabilir. Artık okuyucuya bırakıyorum örnek vermek istedim. Bunu zaten ben eski uygarlıkların o sembollerinden çıkararak onu yeniden belki de yaratma sürecine gidiyoruz. Yeniden okuyoruz. Evet. Yani o açıdan hem modern sembollerden hem de eski uygarlıkların sembollerinden yararlanmak istiyorum. Tam aşağı
0: yukarı altında bir cümle mesela dikkatimi çekti. Diyor ki kadın ölür, anne olarak yeniden doğar. Evet. evet yani o simgeydi çok uygun. Peki, herkesin çok etkilendiği sanatçılar vardır. Evet. Aslında genel olarak hayatta çok etkilendiğimiz isimler vardır. Bu belki anne babayla başlar da sonra işte öğretmenle devam eder. Daha sonra belki dostlar, arkadaşlar, rol model kabul ettiğimiz insanlar. Evet. Sonra kendi alanımızdaki büyük isimler bizi çok etkiler. Ee, var mı böyle yani hayatınızda size eşik atlatan isimler? Eşik atlatan
1: isimler var
0: mı? Sınırlandırmıyorum yani sanat da da olabilir hayatın geri kalan... Ee...
1: Ben Sonunda belki de, de hani şu an e, bir öğretmen adayı olarak ya da kendimi öğretmen olarak denitelendirebilirim. nitelendirebilirim. En çok e, bana eşi katlatan kişilerin öğretmenler olduğuna inanıyorum. Özellikle ailemde de e, babam başta olmak üzere pek çok öğretmen var. Bu açıdan e, bana dünyayı yeniden okuma fırsatı verdiler. Belki biraz e, klişe ama e, insan, çocuklar teneffüste oyun oynarken ben hep öğretmenlerle konuşmaya çalışırdım. E, çünkü bana sanki hikmetli bir bilgi vereceklermiş gibi gelirdi. Belki hani şu an mütevazi olamadım ama e, öğretmenler ya da örneğin filozoflar ya da filozof şairler işte bazıları ayırt etmiyor filozof şair diyor bazı. Çünkü e, Hölderlin örneğin hem filozof hem şair ya da işte Nietzsche hem filozof hem şair diyoruz. Bu tür e, daha çok filozoflar, öğretmenler, toplum, Daki önder insanlar beni çok etkiledi. Hani şu an bir isim belki veremiyorum ama e, her şeyden ben ağaçtan bile e, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Heh. Bu şekilde cevap ver, vermiş ee, ya
0: yani Ağaçtan bile e, <gülüyor> şaşırmasınlar
1: <yani>. diye böyle. <gülüyor> Eminim <gülüyor> siz öğrenmişsinizdir ama.
0: Estağfurullah yani başımızı çevirdiğimiz her yerde evet. e, özellikle yani bir e, Anadolu irfanında da bu vardır <gülüyor> ya bizim o kadim geleneğimizde Şiirlerimizde hep böyle insanlar baktıkları şeylerle tefekkür ederler. Evet. Dolayısıyla Bazıları... gökyüzünü seyretmek mesela hı hı. bu çok tavsiye edilen bir şeydir tefekürde. E siz de az önce işte gökyüzünde gökyüzündeki hadiselerde sembollerde e, gördüklerinizi paylaştınız. Hı hı. Ya bunlar kıymetli çünkü nihayetinde bir esere dönüşüyor. Evet tabi. Öyle ya da böyle. Peki bir de az önce dil üzerine konuşurken sizin de böyle bir inşa etmek istediğiniz yeni bir dil var sanki.
1: Evet, bunu bana pek çok kişi söylüyor. Yani hikaye edici bir dil ne yazık ki ben şu an henüz yakalayamadım. Belki ilk kitap, belki sonrasında yakalayabilirim hikaye edici bir dil ama benim öykülerimde daha çok böyle dil kendini bir inci gibi parlatıyor. Hani bunu söylememin sebebi çok güzel olmasından değil de dikkat çekici olmasından ince tabirini kullandım. Ön plana çıkıyor mesela. Bunu ben özellikle istemiyorum ama hani o şiirle e, hemhal olmanın belki verdiği bir dezavantaj belki de. Ama hani fergo kelimesi bile yeni bir kelime e, ortaya koymak bile belki e, yeni bir dilin etmenin bir başlangıcı olabilir. Çünkü öyküdeki öykülerdeki sembollere baktığınızda ee, aslında her şeyin e, resmin, e, sembolün, simgenin, dillerin, e, süreyancı bir kelime koydum mesela. Bunların e, iç içeliği aslında yeniden bir dil. Yani çok katmanlı, sanki tü, dünyanın tüm dilini içine almayı hedefleyen bir e, şey Felgo. Çünkü hani bana e, komik gelecek belki ama burada paylaşıp neşelendirmek de isteyebilirim. Bana e, Alaaddin'in sihirli lambasından bir cin çıksa sorsa ne istersin? Ben dünyadaki tüm dilleri bilmek isterdim ama hani şu Aa, hadi öğren diyebilirsiniz Fransızcadır, İngilizcedir. Ben daha çok arkaik dilleri merak ediyorum. İşte Yunancadır, e, Hiditçedir, Eskimoğulcadır. Evet bu, bu tür e, dilleri merak ediyorum ve keşke bilseydim ve keşke o dillerde konuşsaydım, yazsaydım ya da Yazılı dedim, öncesine gittiğimizde e, pek çok sembol var. Simge var. E, Mısır'da mesela hieroglifler var mesela. Bunları mesela bilmek isterdim ki yine ben e, bunlara dair de ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapmak isterim. O açıdan dünyanın tüm dillerini kuşanan bir e, anlayışla öykü yazmayı ben e, kendime yakın buluyorum. Bu açıdan sorunuzu cevap vermiş oluyorum.
0: Yani e, hem... Mesleki anlamda. Çünkü
1: hepimiz insanız ve diller e, nihayetinde aynı şeye hizmet ediyor. Ve aslında hepimiz konuşuyoruz ama önemli olan hepimizin bir dille konuşmuş olması. Yani ortak bir payda da birleştirmek isterdim tüm dilleri.
0: Bir de şöyle bir şey var. E, ya bunu araştırmalar tabii ortaya koyuyor. E, i̇nsan bildiği kelime kadar... Hayatı algılayabiliyoruz. Evet, bu, bu gerçek. Dolayısıyla ecdat bunu bir şekilde tespit etmiş olacak ki diyor ki bir dil bir insan, iki dil iki insan, üç dil üç insan. Biz şimdi bir, iki insan üç insan deyince sanki böyle somut olarak yan yana insanlar oluşacakmış gibi e, evet. düşünebiliriz. Fakat zihni olarak hakikaten birden fazla insan haline gelmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Örnek vereyim. Şimdi hiç bilmediğiniz e, bir kelimeyi Diyelim ki işte çok yakın zamana kadar bu program öncesinde Felgu'nun anlamını bilmiyorduk. Felgu dediğinizde insanların gözünün önünde bir şey canlanmıyor. Hı hı. Hiçbir tasavvuru yok.
1: Evet ve bu bir kabuk aslında. İnsanlar ruhunu verecek bu kelimeyi.
0: Evet e, fakat ağaç dediğinizde hemen gözünüzün önünde bir ağaç canlanıyor. Evet. İşte yöresel olarak kimi çam ağacını canlandırıyor hı hı. gözünün önünde. işte Kimi çınarı, kimi evet. meşeyi, kimi... İşte bende olduğu gibi narenciye ağaçları gözünde canlanıyor falan. E, dolayısıyla e, ne kadar çok dil bilirseniz o kadar çok kelime biliyorsunuz aynı anda. Dolayısıyla o kadar çok kelimeyle tasavvurlar oluşturabiliyorsunuz.
1: Evet. Ve dünyanız i̇şte, genişliyor.
0: Dünyanız genişliyor. Dolayısıyla e, yeni dilleri bir şekilde çok iyi ama az ama çok öğrenmek bu anlamda da Tıpkı ataların dediği gibi o iki insan, üç insan soyut manada sizi böyle bir mertebeye yükseltiyor. O yüzden sizin diller konusundaki hassasiyetinizi ben kendime çok yakın bulduğum için bunu eklemek istedim. Ee, bende de var. Yani ne o güzel. yeni terimleri öğrenelim, yeni kelimeleri öğrenelim. Yani yeni derken hayatımıza yeni şekilde dahil evet. edelim diye. Peki e, mutlaka her insanın ya bir insan ölmeden önce şu kitabı okusa ne güzel olur. Şu filmi seyrese ne güzel olur. E, ya da ben şu sıra e, çok fazla şu müziği dinliyorum. Keşke hı hı. herkes dinlese dediği bazı eserler vardır. Evet. E, bizim geleneksel son sorumuz. Tamam. Bir taşla üç kuş e, sorusu bu. Pekerler. Var mı sizde?
1: E, az önce e, sizi kimler etkiledi diye sorduğunuzda Nietzsche'den bahsetmiştim. Benim için kırılma noktası Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt adlı e, kitabı. Hala başucumda durur ve belki de en fazla okuduğum e, kitaptır. Yani altını çizmediğim yer yoktur, sayfa sayılarını bile nerede ne olduğunu ezberlemişimdir. O açıdan eğer kendinizi keşfetmek istiyorsanız, kendi e, yolunuza çıkmak istiyorsanız ben böyle buyurdu Zerdüşt'ü tavsiye ediyorum Nietzsche'den.
0: Benim böyle buyurdu Zerdüşt ile e, ilgili de bir şeyim var. Benim paylaşmak hocam isterseniz. Onu... ...çevirisini yapan ya, Ahmet Cemal... E, ...Nurlar içinde Yatsın... İnşallah. ...yani bize hem... ...o çeviriyi nasıl yaptığını anlatmıştır... ...kendisinden önce de vardır... E, ...aynı eserin çevirisi ama... ...Ahmet Cemal'in şöyle bir özelliği vardı... ...kendisi Almanca'dan bir çeviri yaptığında... ...artık o son nokta diye kabul Hı -hı, edilirdi... Tabii. ...ve ondan önceki çeviriler de... ...bir kenara bırakılırdı... ...bu eserde de böyle olmuştu... Evet. ...dolayısıyla bana hocamı hatırlattınız...
1: ...bir de buna ek olarak... E, İki kitap olsun.
0: Hı hı.
1: Ee, yine Nietzsche delirmeden önce e, şiirlerini topluyor garip bir şekilde. Ve en başa da e, hatırlamıyorum ama e, işte şair işte çılgın mı? İşte şair işte deli mi? Böyle en e, bu şiirinde en başa alıyor kitap dosyasının. E, mesela onun şiir kitabı da okunabilir. E, Nietzsche'nin şiir Nietzsche kitabı. Nietzsche'nin şiir kitabı. Dedik. E, müziğe geçelim. E, hepimizin takip ettiği, yakından bildiği Büşra Kayıkçı. Ee, çok özgün buluyorum ve onun doğum şarkısı bana e, ilham veriyor pek çok acıdan. Çünkü ben de e, doğuma inananlardanım. E, insanın içsel serüveninde e, yeniden başlamasına, e, dairesel bir şekilde hikayeye başlamasına ve ...yola devam etmesine ve yolun sonunda bir şeye ulaşmasına ben inanıyorum ve umarım güzel yollarımız olur hepimizin. O açıdan ben Büşra'nın Doğum şarkısını, parçasını tavsiye ediyorum, Büşra Kayıkçı'nın. ve
0: Ne seyredelim?
1: Ne seyredelim? Üçleme, mavi, beyaz, kırmızı. Ben mavisini izledim. Kieş Blue filmini de tavsiye ediyorum. Bence güzel bir film olabilir sizin
0: için. Evet, yani Kieşlovski bütün hani filmleriyle evet. bizim zaten gönlümüze taht kurmuş.
1: Diğerlerini izleyemedim inşallah sınavdan sonra. İnşallah. <gülüyor> yani ben dekalogları
0: da tavsiye evet, ederim. Evet onu not aldım. Evet böyle kısa kısa e, pek çok film. Şu an ben detayını söylemeyeyim ki sürprizi e, evet. kaçmasın. Ama hakikaten bizim dünyamızdan bakmış sanki meseleleri. Evet. Bunu özellikle dekaloglarda daha iyi evet. anlıyoruz. Bahsedelim. Ne kadar güzel isimlerden bahsettik bugün sizin vesilenizle.
1: Estağfurullah. Ben çok mutlu oldum ağırladığınız için.
0: Ha Ne güzel. Ee, bizi kırmadınız. Geldiniz. E, Fergu'yu konuştuk. Hayatı konuştuk. Sanatı konuştuk. Dediğim gibi güzel isimleri de yad ettik. Ee, var mı yakın zamanda bizimle buluşacak? Ya da böyle uzak zamanda olabilir ama şimdiden planladığınız ya da çalışmaya başladığınız bir eser, bir çalışma
1: ee, henüz e, ilk kitabın biraz sakinliğini yaşamak istiyorum diyebilirim. Henüz şu an kafamda hiçbir şey yok. Onun, onun biraz rahatlığı var.
0: Yine bir şey olursa Elbette. bir araya gelelim onu da konuşalım.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Peki.
0: Ben çok teşekkür ediyorum ben yeniden. teşekkür ederim. Efendim Gülşen Funda'nın Felgu kitabını kendisiyle konuştuk. E, yeni bir ketebede buluşun de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.